0: Tämän pienen karanteenikirjakerhon tarjoaa teos. Tervetuloa kuuntelemaan pientä karanteenikirjakerhoa. Tällä kertaa kirjaimellista karanteenikirjakerhoa, koska olen saanut vieraakseni kirjailija Emmi Itärannan, joka on saapunut kotimaastaan tai asuinmaastaan Iso-Britanniasta Tampereelle saakka. Olet joutunut viettämään siellä omaehtoista karanteenia tässä pari viikkoa. Ensinnäkin hienoa, Emmi, nähdä sinut ja ihanaa, kun kuitenkin tulit tänne mm. Suomeen ja onnittelut hienosta romaanista, kuunpäivän kirjeet, joka nyt siis tällä viikolla, kun tän kuulette, niin on ilmestynyt. Joo, kiitos. Miten sulla on mennyt tämä ensinnäkin aikaa ja sitten toisaalta varsinkin varmaan teidän näkökulmasta hyvin outo kevät ja kesä?
1: Mm. Se on, kyllä se on mennyt ö, sillä tavalla, että kyllä tässä niinku hengissä ollaan <lacht> ja <mä olin lacht> hyvällä mielellä olosuhteet huomioon ottaen. Mutta kyllähän tämä aika erikoista aikaa on ollut. Että, tota, mä olin edellisen kerran Suomessa maaliskuun alussa, ö, palasin Suomeen biides, ö, anteeksi, siis, Britanniaan 15. maaliskuuta ja seuraavana päivänä Suomi ilmoitti näistä poikkeustoimien aloittamisesta ja Britannia sitten seuras noin viikkoa jäljessä. Että kyllä se niin kuin, siitä huolimatta, että mun periaatteessa työskentelyolosuhteet ei muuttuneet kovin paljon, koska mä olen päätoiminen kirjailija ja mä olen työskennellyt kotoa jo monta vuotta, niin se, se, siihen ei tullut muutoksia, mutta se on ihan eri asia henkisesti työskennellä kotona ja tietää, että sieltä pääsee pois ja voi lähteä jonnekin tuulettumaan tarvittaessa kuin on työskennellä kotona ja tietää, että sieltä ei ole menemistä yhtään minnekään, koska kaikki on kiinni eikä minnekään ole turvallista mennä. Että kyllä tuo kevät ja kesä oli aika erikoista, että hyvin, hyvin niin kuin, ö, neljän seinän sisällä olen ollut, kävelyllä, on tietysti voinut käydä, ruokakaupassa on ollut pakko käydä, mutta kyllä se niin Britanniassa tämä koronatilanne oli niin paljon pahempi kuin Suomessa, että kyllä se siellä, siellä tota niin aika. Ö, aika lailla elämään vaikutti. Et ihan nyt, jos niin kuin numeroista puhun, niin, niin tota ihan pelkästään siinä sairaanhoitopiirissä, jossa mä asun ö, Kentin alueella, niin siellä pelkästään sillä alueella on kuollut koronaan 1600 ihmistä tänä vuonna, mikä on jo hyvin, hyvin moninkertaisesti paljon enemmän kuin Suomessa koko aikana. Et tästä niin saa vertailukohtaa siihen, että minkälainen tilanne
0: siellä oli. Kyllä. Kyllä, Hyvä niin kuin muistutus, koska jotenkin minusta tuntuu, että me helposti Suomessa, kun se tilanne on pysynyt niin mm. helppona koko ajan tai siis niin kuin hyvänä, niin, niin sitten, sitten tämä on enemmän sellainen niin kuin epämukavuusasia, tämä, kuin ero, eristäytyminen ja, ja niin kuin käsien peseminen ja turvavälit ja tapahtumien peruminen, josta sitten niin kuin marmattaa. Mm. marmattaa, mutta se on vähän sellaista niin pientä marmatusta, kuin muualla tapahtuu maailmanloppua. Uh,
1: joo, joo, no ei se nyt ihan maailmanloppua ollut. Ja toisaalta mulle on ollut sillä tavalla helpottavaa myöskin sieltä kaukaa seurata Suomen tilannetta, että mä olen niin kuin nähnyt, että täällä elämä on suhteellisen normaalia uh, ja että esimerkiksi mun vanhemmat uh, ei ole kovin suurassa vaarassa, että se on helpottanut sitä asiaa mulle. Mutta tietysti se, että mä olen ollut ikään kuin jumissa siellä, enkä ole voinut tulla tänne, ja nytkin kun tulin, niin tosiaan piti ensin istua kaksi viikkoa karanteenissa, niin niin kyllä se aika aika erilaista on ollut matkustaminen ja kaikki muukin elämä kuin kuin aikaisempina
0: vuosina. Kyllä, mutta sitten päästäänkin hyvin sun kirjaan, joka on jonkunlainen kuvaus, Siis tulevaisuudesta, jossa tällaisia vähän niin vastaavia katastrofeja on tapahtunut liuta. Ja sitten ihmiskunta on, on tota, keksinyt niihin ratkaisuja teknologisia ja, ja biotaloudellisia ja kaikki sellaisia, mihin niin nyt halutaan uskoa, että nämä, nämä ratkaisee. Ja sä näytät, että, että kuinka niin kuin tavallaan niillä voidaan vain siirtää ikään kuin ongelmia eteenpäin ja ja monistaa sitä, mitä mitä me ollaan tehty tässä viimeisen muutaman tuhannen vuoden ajan, kolonisoitu uusia alueita ja ja jotenkin aina sillä tavalla ratkaistu näitä. Ennen kuin mennään siihen, kysyn ihan vielä, että ehtikö tämä korona vaikuttaa sun kirjoitusprosessiin ollenkaan, koska varsinkin tässä kirjan loppupuolella, ja tässä, no, tässä on nyt erilaisia karanteeneja, on pitkin kirjaa, mutta siellä se tilanne vielä vahvistuu. Niin, um, kirjoititko sä vielä tätä tässä kevään aikana vai oliko sulla käsis valmis ennen kuin COVID iski? No. Mä, kirjoitin, mä, mä,
1: mä hioin sitä vielä kevään ja kesänkin aikana, mutta käytännössä käsis oli kyllä valmis jo silloin ö, aika lailla vuoden alussa. Et sen jälkeen, mitä siihen on tullut, niin on ollut aika kosmeettisia muutoksia. Et tota, ö, juoni niinku kaikissa pääpiirteissään loppumukaan lukien oli aika lailla tarkalleen kohdillaan jo ainakin kaksi vuotta sitten. Et niinku siinä mielessä sitä oli aika erikoista viimeistellä tuossa keväällä. Mm. Mä ajan keskellä, koska sieltä niin kun nousi mulle itsellenikin semmoisia asioita, että mun oli vaikea uskoa, että mä olin laittanut ne sinne juoneen kaksi vuotta sitten. Joo. Nyt ikään kuin tavalla tai toisella. Siis yhteys ei ole suora, enkä mä haluu spoilata tätä liikaa, mutta siis siellä on sellaisia asioita, mitkä ikään kuin tuntuu, että nyt jossakin muodossa aineellistuu, jotka mä olin
0: laittanut sinne fiktiiviseen tarinaan jo pari vuotta sitten. Kyllä. Joo, siis se oli suorastaan häkellyttävää niin lukea tätä tässä, tässä ajassa ja tietysti jotenkin tulee konkreettiseksi se, että kuinka niin kuin kontekstisidonnaista myös niin kuin kirjallisuuden lukeminen ja, ja, et, ja sen niin kuin intentioiden kaivaaminen sieltä esiin on ja, ja että mikä nousee pintaan, mutta sitten taas toisaalta onhan tämä koko aika niin kuin sellaista, että tämä on ollut tulossa, mutta että nyt se tuli niin semmoisen epidemian, ja onhan epidemioita varoiteltu ja miettii niin dystopia klassikoita, niin epidemiat muuttaa ihmiskuntaa ja niitä ei pitäisi siitä just tässä 2000-luvun alussa, niitä on niin kuin, tavallaan ennakoitu. Mutta sitten kun me ollaankin keskellä sitä, sitten ei tässä näin pitänyt käydä. Ja, ja just, että kun se tässä kuvat, kun ihmiskunta on levittänyt maasta maan ulkopuolelle. Tässähän ollaan, niin kuin sanoit, että kaksi vuotta sitten Sulla oli periaatteessa tämä valmiina, niin tässä ollaan juuri siitä ajankohdasta 150 vuotta, mm. jos mä osasin laskea oikein, 2068 vuodessa suunnilleen. Niin, niin tota, eli puolitoista vuosissa tästä eteenpäin, niin, 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 niin se, tavallaan, se on niinku ennakoitavissa ja tässä se on tapahtunutta ja tapahtuvaa, mm. mutta se, että kuinka niinku kaikki tulee pyytämättä ja yllättäen meille. Ja, ja myös tässä, mutta, mutta, tota, mutta, mutta se on jotenkin se on hirveän mielenkiintoista, että niinku kirjain. Ei käyttäisi liian mysttifioivaa sanaa, mm. mutta ikään kuin aistii jostain ajasta ja ajan hengestä ja mm. Mm. kaikesta siitä ja suodettaa sitten. Mm. Joo, mä itse ehkä ajattelen sillä tavalla,
1: että on tämmöiset asiat, edes pandemiat, johon Toiset sanoo, että mitenkään ei olisi voitu varautua, mutta toisaalta se on kuitenkin asia, josta on jo varoiteltu pitkään, että tämmöistä voi tapahtua. On monenlaisia asioita niin kuin sen ympärillä meidän maailmassa, jotka sitä todennäköisyyttä lisää, että jotakin tämmöistä voisi tapahtua, niin ikään kuin ajattelen, että tämmöiset asiat ikään kuin öö, leiju ilmassa. En, en, en halua myöskään mystifioida tätä mitenkään, vaan niin kun on tämmöisiä asioita, jotka on meille ajankohtaisia, jotka on paljon esillä. Ne saattaa olla esillä ja ajankohtaisia 10, tai 20 tai 30 vuotta. Ja Tietenkin kirjallisuus ja kaikki muutkin taiteen poimii niitä sieltä. Et esimerkiksi olen huomannut semmoisen, että kuvataiteessa on tällä hetkellä menossa semmoinen niin hyvin vahva tarve ikään kuin käsitellä tätä ilmastonmuutosta ja kaikkea, että miten ihminen omalla toiminnallaan vaikuttaa luontoon. Ja ajattelisin, että tämä sama näkyy myös jossakin määrin kirjallisuuden puolella. Ja niin yhdistän tämän itse siihen, että koska tämä on ollut jo vuosia, ehkä vuosikymmeniä ikään kuin meidän ympärillä olemassa, niin sen takia olen päätynyt kirjoittamaan tämmöisestä ja olen päätynyt kuvittelemaan semmoisen skenaarion, jolla on ehkä joitakin yhtäläisyyksiä meidän hetkiseen tilanteeseen. Mä en varmasti ole ainoa, joka on tehnyt niin. Et siis en en niin kuin mitenkään ajattele, että olisin ennustanut mitään, vaan ajattelen, että kyse on sellaisista asioista, jotka on ajankohtaisia tässä maailmantilanteessa, missä me eletään, ja sen takia ne päätyy myös sinne kirjallisuuteen.
0: Kyllä. Ja, ja sellaisia asioita, jotka niin kuin, joista me ei luultavasti ainakaan niin tällä menolla, jos ei jotain tosi isoja muutoksia tapahdu kaikilla kaikilla tasoilla, kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ei vain ihmisten henkilökohtaisessa käyttäytymisessä, niin niin, päästä eroon, koska tässä myös esimerkiksi pakolaisuus ja se sellainen pakoon ja kodistaan pois joutuminen jatkuu ja laajenee. jollain tavalla hahmottelisin kuulijoille tätä kirjasi, kirjasi Maailmaa, joka on siis maapalloa laajempi, niin, niin, ää, tässä on, maa on muuttunut suhteellisen asun, asuinkelvottomaksi. Et maa on ehkä, maapallo sinänsä on vähän sellaisessa, niin Saharan, sellaisessa tilanteessa kuin Saharan eteläpuolinen Afrikka nykyään, tai, tai, että se kuivuu ja sinne ehkä voidaan tehdä jotain safareita, mutta tota, Siinäpä se, ja, ja ihmis, ihmiset tarvitsee uutta paikkaa, mutta suurimmalla osalla ei ole mahdollisuutta eikä varaa eikä tällaista. Sit se kuitenkin se, kuten, mistä niin kuin nytkin puhutaan, niin kuin esimerkiksi nämä teknomiljardörit rakentelevat tai suunnittelevat niin erilaisia tapoja just siirtyä avaruuteen sit viettämään tällaisia pikku pikkusia saaria, luksussaaria, joihin ei ole sitten varmaan kuin, ne ehkä työntekijän tai orjana mahdollista muiden ihmisten päästä. Mutta tässä, tässä ollaan siis ö, laajen, ihminen on päässyt Marsiin asti ainakin. Ja tota, tässä on siirtokuntia ikään kuin vähän eri puolilla. Ja sitten niissä kaikissa on vähän omat, omat tota, olosuhteensa ja ongelmansa. Ja, Muuten, mutta tota, ja, ja on sitten just ratkaistu ruokapula ja tällaisia asioita on ratkaistu keinolihatuotannolla ja muulla, mutta ö, samat vaikka kapitalismin ongelmat jatkuu siinä, että kenen käsissä nämä on ja onko ne oikeasti ö, hyödyllisiä ja, ja, vai että tuhoako esimerkiksi se keinolihatuotanto enemmän, enemmän kuin mitä se hyödyttää. Ja, ja kaikki tämä tällainen problematiikka on niinku vaan niinku kasvanut ja vahvistunut ja jotenkin myös sen kieltäminen ja sitten semmoinen kontrolli. Mm. Ihmisten kontrolli on vaan lisääntynyt ja kasvanut, joten tämä vaikuttaa, tämä sun kirjan jotenkin se maailma vaikuttaa ihan niin kammottavan uskottavalta, että jotenkin, että et just jotenkin historiasta, kun ei opita mitään muuta kuin se, että sieltä aina otetaan huonoimmat käyttösmallit, niin just näinhän me ollaan toimittu ja hyvin luultavasti toimitaan. Sitten toinen asia, mikä minua ilahduttaa henkilökohtaisesti hirveästi tässä podcastia tehdessä, niin on se, että tässä on tämmöinen ihminen katoaa tämän päähenkilön lumisalon Lumi puoliso Sol katoaa. Ja mulla on tässä tällainen joku katoamistrilogia, joka alkoi Marisha Rasikoskisen rekistä. Ja, ja sitten myös tuossa Yöla Hahtelan kirjassa on aina katoaminen keskiössä ja tässä taas kadotaan Katoamis, katoamiskuukausi. Tota, kerron vähän, miten sä, tässä on jotenkin niin valtavasti kaikkea. Ja sitten, sitten toisaalta kuitenkin. Se, mikä tekee tästä hirveän luettavan ja ja ihanan ja kiehtovan kaikessa kamaluudessaan tästä tarinasta, on sun kieli ja se sellainen jonkinlainen salaperäisyys, mikä tässä on ja sellainen tunnelma. Haluan ihan ihan kuulla vähän sun työskentelystä ja tekniikasta, koska koska haluaisin päästä perille, että miten sä tämän tempun teet, miten sä saat jotenkin tällaisesta aineistosta ja asiasta ja vakavasta niin niin tehovaa kirjallisuutta. Eli kerroppas <tos> Joo, <Jaa.
1: tos> Lyhyesti kertoista työprosessin. Muutaman no, ensin... <tos> no, <tämän> vuoden pituinen. <tos> Ensinnäkin mun työprosessani on, on aika niin kuin verrattain pitkään. Et mä en ole sellainen kirjailija, joka pystyy kirjoittamaan kirjan vuodessa tai edes kahdessa, vaan mun romaanien kohdalla jokaiseen kohdalla on mennyt keskimäärin kolme ja puoli tämä vuotta. Tämän, tämän kuunpäivän kirjeiden kohdalla se oli aika tarkkaa juuri kolme ja puoli vuotta, mitä mästä sitä tein. Mun kirjat alkaa yleensä yhdestä alkukuvasta, josta mä en välttämättä, vielä niin kuin, josta välttämättä se koko tarina ei vielä selviä, mutta siinä on niin semmoiset olennaiset elementit, joista se voi lähteä kasvamaan. Ja tämän kirjan alkukuva tuli mun mieleeni tammikuussa 2017, eli vähän reilu kolme ja puoli vuotta sitten. Tämä alkukuva oli sellainen, että tän tarinan päähenkilö, vähän alle 40 nainen, istuu kahvilassa kuussa. Ja hän katselee sieltä kohti maapalloa ja ajattelee, että hän ei voi ikinä palata maapallolle. Tämä oli se kuva. Ja siinä ei ollut vielä siinä kohtaa mitään muuta, mutta mä olin kiinnostunut siitä, että miten tämä henkilö on joutunut sinne, kuka hän on, mikä hänen taustansa on, mikä hänen tarinansa on, mitkä hänen ihmissuhteensa ovat, ja se ikään kuin lähti kasvamaan siitä. Ja tota, mulle oli aika alusta asti, jo ihan tästä alkukuvasta asti selvää, että nyt varmaan tulee kirjoitettua jotain, mikä menee enemmän sinne avaruuskifin puolelle koska kuussa kerran alun perinkin ollaan, niin mulla oli aika alusta asti selvää, että tarina ulottuu maapallon ulkopuolelle ja sitä kautta oli myös selvää, että se sijoittuu tulevaisuuteen. Mä myöskin melko lailla alusta asti tiesin, että mä en halua tehdä tästä selkeästi dystopiaa enkä utopiaa. Mun kaksi aikaisempaa romaania on ollut aika selvästi dystopioita. Tämän kirjan kohdalla minulla oli ehkä enemmän niin kaipua rakentaa sellainen tulevaisuuskuvitelma, joka on jollakin tapaa, että vaikka siellä olisi dystoppisia piirteitä ehkä, niin se ei ole kuitenkaan, se ei mene sinne, sinne, sinne dystopiaan, missä kaikki on mennyt pieleen ja epäonnistunut, vaan että siellä on myöskin... Niin kuin, öö, siellä on myöskin niin jotakin toivoa yrityksiä ö, muuttaa asioita paremmaksi. Ehkä joissain asioissa ei ole menty eteenpäin, mutta toisissa mahdollisesti ollaan. Ö, joitakin virheitä toistetaan, mutta ehkä jotkut asiat on kuitenkin sitten myöskin muuttuneet. Ja siellä sen takia halusin ottaa sinne mukaan esimerkiksi niin kuin eriarvoisuutta. Sen takia otin mukaan sen ajatuksen, että tämmöinen tulevaisuuden yhteiskunta, joka levittyy niin laajalle kuin useammalle taivaan kappaleelle, niin se ei voi olla mikään semmoinen monoliittinen yhteiskunta, jossa on kaikkialla sama arvomaailma ja kaikkialla ikään kuin ollaan samalla edistyksen asteella.
0: Mm-hmm
1: niin, niin, niin kuin ajatuksellisesti, että arvomaailmallisesti että teknologisesti, vaan siellä on tietenkin eroja. Niin kuin meidän
0: kanssa on eroja. Joo. Että tämä on mielestäni hirveän mielenkiintoista tässä just se, että, että esimerkiksi tämä luminin ja, ja esimerkiksi kielet on säilyneet ja, ja vähän sellainen, niin kuin, tämä voisi olla sellainen ehkä niin kuin tulevaisuuden yhdysvallat tietyllä tavalla lainettuna, niin että, että ihmisillä on ne juurensa ja, mm. ja, ja tota, kulttuuripiirinsä ja mistä ne tulee. Ja, mm. Ja, ja niin kuin tosiaan, että se ei ole pelkästään sellaista, että siellä ei ole niin vaikka joku diktatuuri tai fasismisissa sellainen, mm. missä niin kuin vaikka tehtäisiin ihmisistä ja sitten olisi vaan jotain, kuten just monesti dystopiassa ja sitten jossain siellä ihan marginaalissa, niin jotain systeemistä karanneita ihmisiä huutelisi, vaan nämä elää kyllä sellaista niin kuin... Tämä niin että että yhteiskunta kuitenkin jollain lailla toimii ja, ja siellä on myös sellaisia... Niin kuin, Hyviä puolia, Mutta sitten on just tosi paljon sitä niinku menetystä ja surua ja niinku evakkona olemista. Joo, joo, jo, kyllä.
1: Tämä oli myös semmoinen, mikä mulla niinku hyvin, hyvin vahvasti alusta asti oli mukana, että tiesin, että se jotenkin, tämä tarina tulee käsittelemään kodin menettämistä ja kodin kaipuuta ja kodin etsimistä, koska mä ajattelin sitä siltäkin kannalta, että tosiaan tämä alkukuva jo sisälsi sen ajatuksen, että siinä on Ihminen, joka on lähtenyt kotiplaneetaltaan ja ajattelee, että hän ei voi koskaan palata sinne, niin sehän on jo niin valtava kodin menettämisen kokemus, että sen takia mä koin, että siitä siitä täytyy tulla yksi tämän tarinan pääteemoista.
0: Se on jotenkin, kun sä oot laajentanut sen tosiaan tällaiseen avaruudellisiin (laughs) mittakaavoihin maailman... Siis, siis niin kuin galaktisiin suorastaan, niin, niin, niin tota, se, että se jotenkin, se on jännä, miten se niin kuin lukijalle tekee sen, esimerkiksi sellaisen, mitä voisi ajatella, että miljoonat syyrialaiset ja irakilaiset ja sellaiset ihmiset, joiden just vaikka vanhemmat on jäänyt, tai täti, tai joku vanhemmat tai tällaiset, Mutta tässä on just se, se on hirveän kauniisti kuvattu just se sellainen, että kun tietää, että ei voi vaikka tavata vanhempiaan enää. Et voi olla yhteydessä, mm. koska on niin erilaisia vempeleitä, mutta tota ei, ole, ei vaan voi mennä niin mm. takaisin. Tai, mm. tai tällaisia asioita, niin se jotenkin, kun se on siirretty ö, pois tästä meidän arkimaailmasta, niin se jotenkin onnistuu tekemään niin jotenkin paljon sellaiseksi tai siis hyvin samastuttavaksi tietyllä lailla ja niin kuin, oivaltaa sen, että ahaa, tästä on kysymys. Et, et se on jännä, että miten niin kuin joskus niin kuin siirtämällä tietynlailla sellainen just hirvittävän normaali kokemus niin muuhun kontekstiin, niin sitten se, sit se vasta niin kuin aukeaa, että yeah. ehkä jonkinlainen satu siihen, että... Ei. Sisään. Niin joo. saat jatkaa. Sori, minä täällä. Innokas lukija haluaa huudella väliin. No.
1: No, ei, no, ei siis, toi on tosi hyvä pointti ja, ja kiva kuulla, että se toimii, koska siihen minä tietenkin pyrin. Olin siis sanomassa sitä, että mä ajattelen itse, että tieteislajityyppi on, on jotenkin niinkun, Erityisen hyvin sopiva siihen, että etäännytetään semmoisia kokemuksia, jotka on meidän todellisuutta ja meidän nykypäivää. Ja sitten ikään kuin se, se lajityyppi toimii semmoisena välineenä, joka saattaa vahvistaa niitä, koska se pystyy näyttämään ne jotenkin tuoreella tavalla ja uudessa valossa.
0: Kyllä, että just sellaiset asiat, joihin niin kuin, kun ne on vain osa jotain uutisvirtaa ja jos ne ei ihan just kosketa niin kuin läheisesti itseä. Niin vaikka nämä isot kriisit, että, että tota, öö, niin, niin sitä sit, sit jotenkin niin kyltyy tai laitostuu tai jotenkin, jotenkin ihminen aina niin vallitseviin olosuhteisiin, että mm. jotenkin silloin on vaikea asettu toisen nahkoihin, mutta sitten sit, sit just fantasian tai tieteekirjallisuuden kautta se onkin helpompaa varsinkin, kun sen kirjoittaa, kuten sinä kirjoitat. Eli tota, Kosin sun kieli. ja jotenkin tämän kirjan rakennetta. Tämä koostuu tämän lumin kirjeistä ja viesteistä ja muistiinpanoista ja siinä on vähän, vähän niin kuin myös, mitä hän saa. Oliko tämä rakenteen ja niin, rakenteen löytyminen, niin miten se sulla tapahtuu? No, tota,
1: tämän kirjan kohdalla, se on joka kirjan kohdalla aina vähän eri asia. Tämän kirjan kohdalla itse asiassa se oli vähän mutkikkaampaa kuin aikaisemmissa. Ehkä osittain siitä syystä, että juonessa on niin paljon asioita ja se maailma on tosiaan niin, siinä on niin paljon asioita. Alun perin tota, työskentelin sillä ajatuksella, että tästä tulee ihan puhdas kirjeromaani. Eli oli tarkoitus, että, ne, että se kerronta koostuu ihan pelkästään kirjeistä, mutta Jossakin vaiheessa minusta alkoi tuntua, että se rajas sitä liikaa, koska se niinku rajas liikaa sitä näkökulmaa ja sitten ei tuntunut mitenkään luontevalta, että mun päähenkilöni esimerkiksi kirjeessä selittää kadonneelle puolisolleen, miten joku asia siinä maailmassa toimii, miten vaikka avaruuslennot siinä maailmassa mm-hmm. toimii. Sillähän nämä ihmiset, jotka siinä maailmassa elää, niin tietää, että sen ei sitä tarvitse selittää enää erikseen. Niin mä aloin ajatella, että ehkä tämä muoto pelkästään ei nyt olekaan paras mahdollinen. Ja aloin ikään kuin kokeena kirjoittaa sit sinne tämmöisiä fiktiivisiä otteita erilaisista dokumenteista, niin kuin vaikka tieto, fiktiivistä tietokirjoista ja... ja, ja Puutisarkkeleista ja semmoisista. Ja huomasin, että se niin kuin vapautti sitä rakennetta, että sitä kautta mä niin kuin pystyin antamaan lukijalle myös semmoista informaatioa, mikä ei luontavasti istunut sinne kirjeisiin. Eli tämä rakenne oikeastaan muuttu. Muistelen, että ensimmäisen version, ainakin kirjoitin vielä ihan kokonaan muodossa. Ja, ja sitten kun mä lähdin siitä tekemään uutta työstämään, niin siinä kohtaa mä niin kun koin, että se kirjanmuoto jotenkin ei toiminut yksinään. Ja siinä kohtaa mä sit rupesin kokeilemaan, kokeilemaan lisää sinne muutakin, ja siinä kohtaa se niin löytyi vasta. Et, et, muista, en ihan tarkkaan muista, mutta ainakin yksi kokonainen versio piti kirjoittaa ennen kuin löytyi löyty se toimiva,
0: toimiva tapa rakentaa se tarina. Joo, jos siis voin kuvitella, että just tämmöinen. Exposition-fairy-ongelma tulee helposti, että, että tota, mitä siis vähän esimerkiksi kömpelösti kirjoitetuissa tv-sarjoissa on usein, että siinä niinku henkilön suuhun pannaan sellaista, mitä ne kaikki ihmiset siinä tilanteessa tietäisivät. Joo, kyllä, että joku niinku just selittää ö, presidentin kansliassa, että miten niinku lainsäädäntö toimii tai, 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 tai tuota, avaruusaluksessa, että miten missä on moottori, <laughs> ja että miten tähän on päädytty, mm. niin mielestäni oot, sä oot mielestä ratkaissut sen, ja sitten se on jättänyt sellaista niinku, hengittävyyttä tähän ikään kuin varsinaiseen tarinaan, ja näihin just kirjeisiin, mm. ja tähän niinku, lumin, lumin tarinaan, että, että sitä ei niinku, tukita sellaisella infolla. Ja, Joo, joka, niinku, esimerkiksi minulla on, siis, mä oon ehkä tällaisia niinku, klassisia, jotka valittaa niinku, just joistain... Niinku, helposti tieteiskirjallisuudesta, koska minusta tuntuu usein niin kuin, tosi raskalta niin kahvata sen infon läpi ja mennä siihen joo. maailmaan. Joo, samoin. Ja, ja sa, joo, joo. Et, et jotenkin se on, ja sitten, ja siitä tulee sellainen olo, että et just näistä niin kuin, ä, tieteisartikkeleista ja noista, mitä täällä on, niin kuin, erilaisista asioista, niin tulee heti sellainen olo, että mä haluan tutkia tätä lisää, että et, niin kuin, että, myös, että kuinka paljon on niin kuin NS-totta ja kuinka paljon on, on sun mielikuvitusta ja kuinka paljon niin kuin, mikäkin perustuu mihinkin, niin, niin, niin tota, se tässä on hirveän mielenkiintoista. Voisiko tässä välissä lukea vaikka siitä kirjan prologista, niin kuudet pääsee myös vähän, vähän näihin maailmoihin.
1: Joo. Joo. Eli tämä on siis kirjan aivan alku. Mä luen tämän prologin kokonaan, koska siitä on hankala lyhentää. Prologi. Päiväämätön. Sol, tämä saattaa olla viimeinen sivu. Se, jonka kirjoitan, kun kaikki on jo tapahtunut. Se, jonka revin irti muistikirjan lopusta ja asetan kannen ja kansilehden väliin. Sen ensimmäinen sana on sinun nimesi. Siitä tiedät heti, että lauseet tulevilla sivuilla ovat yhtä lailla sinua varten kuin itseäni. On aamu kaiken jälkeen. Täältä, missä istun, näen tomun harmaan tasangon ja sen varjoja myötävät kukkulat, kraatterien paljaat rinteet. Kuun maisema on eloton kuin kiveksi muuttunut meri, jollei lasketa kupolikylän kaukaista hehkua, melkein näkymätöntä. Horisontti, kulkee erämaan poikki mustana siveltimen vetona. Yöstä tehdyn taivaan alareunassa kelluu nouseva maa, rajoiltaan kuulas ja ilman keveä. sen pinnalla on jähmettynyt sinisen ja keltaisen ja ruskean ylle. Se tuo mieleeni talven ensimmäisen kuuran, joka pysäyttää pudonneet lehdet lammen pintaan. On aivan kuin vihreä näkyisi enemmän kuin eilen. Sen täytyy olla omaa mielikuvitustani. On vielä liian varhaista. Vaitonaisena maa kiipeää korkeammalle. Virheetön pyöreä vesipisara, jossa on kaikki. Jokainen mennyt päivä ja tuleva. Tältä etäisyydeltä Siinä ei näy ainuttakaan arpea. Minusta näyttää, että jos ojentaisin käteni, voisin silittää sen pintaa, Silittää sen uudelleen uneen. Sormini jäisi veden ja maan himmeä hohde, joka viipyisi, kun myöhemmin nukahtaisin huoneessani, käsi posken alla. Kenties herättyäni löytäisin häiveen siitä kasvoiltani kuin muiston, tai kuivuneen kyyneleen. Suuren mantereen mutka halkoo merta oikealla, vasemmalla toinen. Siirrän katseeni niistä ylöspäin, kohti pohjoisnapaa. Kohdassa, jonka yritän nähdä, on vain pilvien paksua usvaa. Suljen silmäni ja kuvittelen. Siellä on alkuilta, ja se hetki vuodesta, kun syksy ei ole vielä laskeutunut maisemaan, mutta ilmassa ei enää tuoksu kesä. Kuvittelen metsäkaistaleen, jossa kävelin lapsena. Siellä valo kasvaa vinoon mäntyjen välissä, ja puut ojentavat ohuita sormiaan taivasta vasten. Aurinko houkuttaa yhä tuoksua, maahan pudonneista neulasista. Sellaisena haluan paikan muistaa. Valettuna täyteen loppukesän valoa, omaan kultaiseen kehäänsä pysähtyneenä. Täyttäessäni näitä muistikirjoja sinua varten, minulla oli tapana ajatella, että sanat voisivat tuoda sinut luokseni. Että niiden kautta näkisit saman kuin minä. Maan sinisen hehkun ja avaruuden sille piirtämät tarkat rajat. Pöydän, jonka ääressä istun, kupin ympärille kiertyneen käteni. Etäisyydet, joita opimme ylittämään yhdessä. Mutta näkisitkö sittenkään, Sol? Ajattelen sinut pöydän vastakkaiselle puolelle. Katse minuun suunnattuna. Tai ei. Katsot ulos seinänlevyisestä maisemaikkunasta. Katsot yli alhaalla aukeavan erämaan ja etäällä hehkuvien kupolien. Horisontin taakse. Pimeyden poikki kohti sinistä vesipisaraa. Sinne sinä katsoisit. Työsi jälkeen. En pysty näkemään ilmettäsi. Avaruutta vasten erotan ikkunalasissa heijastuksen, etäisen ja läpikuultavan hahmon, joka kulkee lattian poikki. Hetki on kaikkeuden mittainen.
0: Kiitos Emmiita Ranta. Siinä tosiaan prologi kuun päivän kirjeet romaanista, jossa, jossa lumi katselee maapalloa, joka on siis se sun alkukuva. Ja tota, niin, tässä, on, tässä on vielä piti jotenkin palata siihen, että tässä on tosiaan myös nämä ihmiset, jotka on, on joutuneet lähtemään maasta ja toisaalta päässeet lähtemään sieltä ne on myös niin kuin eri sukupolvissa mm. päätyneet tänne näihin muihin, muille taivaan kappaleille. Äh, esimerkiksi lumion lumi on vielä maassa, se on niin ensimmäisen sukupolven mm-hmm. Joo, siirtolainen ja tota, hänellä on niin vielä... Maahan hyvin vahva kosketus. Sitten esimerkiksi Sol, Solin perhe on lähtenyt sieltä jo käsittääkseni paljon aikaisemmin. Joo, useampi sukupolvi aikaisemmin. Ja tähän varmaan vaikuttaa myös heidän niin lähtö, maantieteellinen lähtöpisteensä, että jos on Suomesta. Mm, joo. Ja, niin, niin, tota, ja puhuu esimerkiksi äidinkielenään suomea, niin, niin se on ollut varmaan mahdollista elää täällä. Vielä, vielä niin kuin useampi sukupolvi kun, kun vaikka Solin lähtömaassa. Ja, ja heidän jotenkin molempien ammatit on tietyllä tavalla ö, lumion parantaja, vähän tällainen ehkä samanistinen. Ja, ja tota, Sol on etnobotanisti. Kerro, mm-hmm. mitä on etnobotanismi.
1: Etnobotanismi on siis kasvitieteen laji, joka tutkii ikään kuin perinnekasvien
0: erilaisia käyttösovelluksia. Ja, ja siinähän niin kuin, ikään kuin sopeuttaa. Se on, se on myös hauskaa, että tämä tällainen vieraslajikeskustelu ja, ja tota, tällainen jatku, jatkuu mahdissisesti, että. että Voiko kasvattaa jotakin, mitä on maassa ja onko se sitten haitallista ja mikä leviää ja mikä tuhoaa ja kaikki tämä, kaikki tämä vimma jotenkin on, on myös sellainen teema, joka jatkuu.
1: Joo, joo, mutta sitä olisi välttämätöntä käydä sitä keskustelua, koska jos, jos marsin jonakin päivänä rakennettaisiin jotakin siirtopuntia, niin se on planeetta, jota ainakaan tämänhetkisen tiedon valossa ei pystytä maankaltaistamaan, vaan vaan se pitäisi rakentaa ikään kuin, äm, keinotekoisesti ä, alusta asti sinne ihmiselämälle sopiva ympäristö. Ja silloin, silloin siellä pitäisi miettiä kaikki sen, kaikkia mm-hmm. asioita, kuten mikä ja. on laji, mitä siellä voi kasvattaa, mitä siellä ei voi kasvattaa ja niin poispäin.
0: Joo, ja se just, että kenen, kenen käsissä näet, onko on jollain lailla demokraattisia ja yhteisen hyvän? Mm. Ö, näkökulmasta tehtyjä nämä, nämä tota, ikään kuin asutukset ja, ja tämä vai onko ne just jonkun... Minun niin ehkä pahin ehkä tällä hetkellä, että Elon Muskin kaltaiset ihmiset pääsee kolonisoimaan Marsin. Ja... <tosion> <tosion> Ei nyt hän välttämättä henkilökohtaisesti, mutta et mä luulen, että sellaista jengiä sellaista riittää ja, ja, sitten tota, <tosio> ja se tehdään siitä näkökulmasta. Et vähän samalla lailla kuin... Um, niin, no. Kun miettii eurooppalaisia Afrikassa ja jossain Karibian saarilla, niin mm, jälki ei ollut kauhean kaunista. No, ei, ei ollut. Tai, tai, tai tappamassa puuveleita Amerikassa mm. junan ikkunasta. Mm. Että et jotain vastaavaa liian odotettavissa. Tässä on mun mielestä hirveän kauniisti myös tässä kirjassa. Sori, jos viljelän, sana on kaunis. Mutta tämä rakkaustarina ja tämä solin ja lumin. Tarina, se tulee sillain, Tietysti kun he elää sitä ja hän kirjoittaa sille toiselle, niin, niin sen ei tarvi kertoa että, että, vaikka, että miltä sä näytät tai miksi ihastui sinuun tai mitään tällaista, vaan ne, he tietävät sen, mutta siellä tulee muistoja ja se jotenkin se niiden, niiden välinen suhde. Kerron vielä, kun sitten alkukuvasta, mikä sulla oli ja sulla oli tavallaan tämä lumi siinä, niin miten tämä... Tässä on siis äh, tiedoksi, tässä on ihan niin kuin juoni ja tässä on, tässä on niin kuin jännittävä juoni. Ja tässä, on, tässä on monenlaisia henkilöitä ja tässä tapahtuu paljon asioita, ja on tarinankin tasolla. Ja tässä on ehkä semmoinen vähän niin kuin arvotuksia myös hmm. ratkaistavaksi, ja, ja mennään eri paikkoihin. Ja siis, tässä mennään niin kuin, hyvin ruusasti, kun mennään siis suorastaan niin kuin intergalaktisia matkoja. Äh, millä tavalla tämä alkoi sitten? rakentua nämä muut ihmiset ja ja tapahtumat ja esimerkiksi se, että mitä toi Sol tässä varsinaisesti tekee. Joo, siis Sol oli semmoinen
1: hahmo, että mä tiesin heti alusta asti senkin, että haluan kirjoittaa nimenomaan tämän päähenkilön suhteesta puolisonsa, ja mä tiesin tämän katoamiskuvion myöskin, mutta Sol oli hahmona semmoinen, osittain siitä syystä, että hän oli myös niin kuin mulle kirjoittajana kadoksissa. Hän on siis semmoinen hahmo, josta, joka me nähdään pääasiallisesti muiden ihmisten silmien kautta, ennen kaikkea lumiin, eli hänen puolisonsa silmien kautta, mutta me kuullaan Solin omaa ääntä hyvin vähän, ja hänen omaa näkökulmaansa hyvin vähän, eli hän jää aika tulkinavaraseksi. Niin, ähm, Mulla oli itsellänikin se ongelma pitkään, että mä en oikein ollut saada kiinni Solista, että kuka hän on, äh, minkälainen suhde hänellä on Lumin kanssa tarkalleen ottaen äh, ja, ja tota, äh, miksi hän tekee asioita, joita hän tekee. Niin solin motivaatiot oli mulle ehkä kaikista semmoinen eniten hämäränpeitossa oleva asia ja ne muuttu moneen kertaan tässä matkan varrella. Mulle tuli jossakin kohtaa, muistaakseni kun mä olin työstänyt kirjaa noin vuoden verran, niin mulle tuli siinä kohtaa semmoinen valaistuminen, että ahaa, tästä se johtuu, tämän takia Sol tekee niitä asioita, joita hän tekee. Mutta siinä meni mulla vuosi pelkästään ajatuksellisesti löytää se. Sitten kun mä päädyin siihen, niin mä olen sitä mieltä, että se on se oikea syy, se on se oikea todellinen motivaatio. Mutta mulla kesti aika pitkään itsellänikin saapua siihen. Sitten ikään kuin, vähän niin kuin tämän rakenteenkin kanssa kävi, että sitten kun mä tajusin, että rakenteen ei tarvitse olla puhdas kirjiromaani, niin sitten hyvin moni muukin asia ratkaisi itsensä. Niin Solin kohdalla oli sama juttu, että sitten kun mä niin sain kiinni siitä, että mikä hänen todellinen motivaationsa on, niin sitten se hahmo aukesi mulle ja sitten mä osasin kirjoittaa sen hahmon. Mutta siihen asti se oli niin hyvin semmoinen ikään kuin pakeneva hahmo, josta minusta tuntui, että niin, olisin vähän niin kuin lumi siellä alussa, että hän näkee siitä hahmosta vaan, vaan vilauksia, eikä, mm-hmm. oikein, kun, eikä oikein saa kiinni, että mitä nyt tapahtuu ja missä se on, niin mulla oli itselläni ehkä sen hahmon kanssa
0: noin vuoden verran sellainen olo. Joo ja se on, se on tota, me tässä niin lukija ratkaisee sen luminkaisesta toisaalta lumi alkaa epäillä kaikkea sitä, mitä hän on tiennyt tiennyt puolisostaan. Niin, niin, Mutta toisaalta se myös, että se missä ekan kerran nähdään se on niin hän istuu niin kuin puoliksi varjossa ja, no. ja näin. Ja, ja sitten tässä on se uh, glamrock klubi mm. kohtaus, jossa tuota, mun se oli hirveän mielenkiintoista. Pysin... Tai se, se jotenkin se, että hän oli mahdollisesti siellä. Ja sitten siinä tulee tietysti, koska siis hän on uh, sukupuolineutraali ihminen. Ja, mm. ja käyttää sitä, kun varmaan, varmaan se yleiskieli, mitä nämä puhuu keskenään, nämä kirjahenkilöt, on englanti. Oh,
1: kyllä. Joo.
0: Joo. Ja, tuota, tuota, kuten lumi jossain vaiheessa sanoakin, että, että, tai miettii, että tuota, suomi olisi helpompi, kun voisi puhua vähän ja, ja ihmisestä niin ihmisenä. Että et, tuota, ei tarvitse pronominimäärittelyä. Ja, ja sitten tosiaan ollaan glam rock klubi tämmöisessä toisinnossa mm-hmm. ja simulaatiossa ja, ja tietysti glämiin oleellisesti liittyy kaikki androgyn ja sellainen ja jonkunlainen sellainen ja myös vähän semmoinen niin arvotuksellisuus ja häivähtävyys. Ja se oli mun mielestä kauhean jotenkin ihana lisä siihen hänen hahmoonsa, että hän ei ollut vaan jotenkin tiedätkö, tiedemies ja, tai tiedeihminen, tieteilijä, tieteentekijä ja, ja asiantuntija, vaan että sitten siihen ehkä tulee enemmän semmoista lihallisuutta tai jonkunlaista visua- visuaalista. Aivan, joo. joo, joo. Mä, mä tota... Ilman, että sun tarvitsee kertoa, niin että sillä on tai tällaista.
1: Joo, sitä Glamrock-klubikohtausta oli itse asiassa kauhean hauska kirjoittaa. Se on yksi minun omaanissa. Mutta osa sitä hauskuudesta oli juuri se, että se oli minulle mahdollisuus myöskin tuoda lumista ja solista uusia puolia esille, joita ehkä aikaisemmin ei ole nähty. Et mulla oli jotenkin kauhean tärkeää, että sol ei millään, millään tasolla jäisi, vaikka hän on semmoinen etäällä oleva hahmo, Ö, joka me nähdään pääasiassa muiden henkilöiden ö, silmien läpi, niin mä silti en halunnut, että hän jää millään lailla ohueksi tai stereotyyppiseksi, vaan mulle oli hyvin tärkeää, että hänestä tulee semmonen aika kompleksinen, ö, ehkä, ehkä vähän niin kun jopa vaikeasti selitettävä tai vaikeasti ymmärrettävä hahmo. Hän ei ole välttämättä ö, mikään. Niin kun, Helppo hahmo, eikä välttämättä lumin ja solin suhde ole välttämättä, ole, ole, ole välttämättä aina helppo, mutta mä halusin silti, mulla oli hirveän tärkeää se, että se suhde silti tuntuu uskottavalta ja vahvalta, että lukija pystyy uskomaan siihen, että hyvin erilaisista taustoista tulevat ja loppujen lopuksi maailmankuvaltaan aika erilaiset ihmiset, niin heidän välillään voisi silti olla hyvin vahva side. Se oli minulle tärkeää, että olisi uskottavaa.
0: Mm-hmm. Joo, ja jotenkin se, että se ei jää myöskään ehkä sellaiseen, että se Sol olisi sellainen niin kuin liian vaan niin kuin auktoriteetti tässä suhteessa, mm-hmm. ja se, että just kun, jos hän edustaa niin kuin tiedettä kuitenkin ja sitten lumi edustaisi tällaisia jotenkin just parantamista ja perinteisyyttä, niin se liian ehkä sellainen niin yin mm-hmm. pelkästään, vaan että sitten molemmissa on niin kuin kumminkin molempia puolia, ja, ja jotenkin se, ja esimerkiksi niin kuin Lumin, ää, kun siis sen varmaan voitaisiin Joannesta kertoa, että tässä tapahtuu tämmöinen isku mm. ja, ja on olemassa jonkunlainen järjestö ja solilla on sen kanssa jotain tekemistä, mm. <laughs> ja, ja, tota, ja se on nimenomaan tämmöinen niin Voitko vielä sanoa ekoterrorismiksi joo. silloin, kun ollaan galaktisissa niin kuvioissa? Ehkä se ekologia joo, on, joo. on toimiva käsite sielläkin. <laughs> ja ja sit luultavasti niin luminratkaisut tällaisiin asioihin voisi olla toisenlaisia. Joo, kyllä. Tämä niin ei myöskään, niin kuin, äm, se, se, jotenkin välttää ottamasta semmoista lopullista kantaa. tai esimerkiksi just sellaista niin ehkä dystopiamaisempaa, että niin nämä Solin ratkaisut olisivat ainoita oikeita. Jotenkin, että se, että se yhteiskunta ja kaikki olisi niin, niin jotenkin kauhea, että ei auttaisi muu kuin räjäyttää. <tos> 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 Joo.
1: <tos> Joo, tota, kyllä mä halusin myöskin välttää sen, että mä ottaisin niin selkeästi kantaa siihen, että mikä on oikea toimintatapa, koska joskus on semmoisia tilanteita ja itse asiassa maailma ja elämä on täynnä sellaisia tilanteita, missä ei välttämättä ole yksiselitteisesti yhtä oikeaa toimintatapaa, koska maailma on paljon mutkikkaampi, maailma ei ole yksiselitteinen eikä mustavalkoinen, niin mä halusin niin jättää lukijan päätettäväksi ja pohdittavaksi myöskin sen, että mitkä tässä tilanteessa olisi eettisiä valintoja, onko tässä tilanteessa olemassa eettisiä valintoja, mille ikään kuin Mille, jos nyt puolia pitää valita, niin haluaisin, että lukija saa itse päättää, minkä ja kenen asian puolelle hän
0: asettuu. Et, et se, mä en niin kuin halunnut pureskella sitä valmiiksi. Mm. Joo, Joo. Ja sen se, on, se, on, se on tässä tota, mun mielestä hirveän ihanaa ja siis toki taiteelle ominaista, että se ihan aidosti jättää, jättää tota, lukijan päätettäväksi tai sitten välteltäväksi päätöksen, mutta siis auttaa ymmärtämään erilaisia ratkaisuja ja erilaisia ihmisten tapoja olla. Tämä on jotenkin kiehtovaa, kun täällä on kaikkea sellaiset asiat. Minusta sellaiset niin tällä että mitkä keskustelut on toisaalta just vaikka säilyneet. Esimerkiksi tämä just sukupuoliasia niin mm. päämarssilla, joka on luultavasti niin se keskus, mm. mihin tota, ja edistyksellisin alue tässä uudessa maailmanjärjestyksessä, niin siellä, siellä niin kuin esimerkiksi näiden, missä lomakkeissa ei kysellä enää sukupuolta tai mitään tällaista, mutta sitten näillä vähän niin kuin takapajusemmilla, <tipäätä> 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 pikkusaarilla pikku <tipäätä> saadaan kysellä. Ja, ja se jotenkin, tota, ja sitten mä tykkäsin hirveästi siitä, että noin isot Uutistoimistot on säilynyt, ja Al Jazeera on vaan niin laajentanut intergalaktiseksi, samoin Reuters, mutta ne on niin olemassa, sekin on ihan hyvin mahdollista.
1: Oli oli ehkä niin ennen kaikkea käytännön syy, että ihmiset tunnistavat ne nimet. Jos mä olisin lähtenyt keksimään jotain ihan uusia, olemassa olemattomia uutistoimistoja, niin ehkä lukee olisi niin, niin nopeasti yhdistänyt, että kysymys on uutistoimistosta. Mm-hmm. Et se on ihan tämmöinen pragmaattinen ratkaisu kyllä. No,
0: pragmaattinen ratkaisu, mutta se on, myös, ne on vähän niin kuin, että se maailmanlopun <laughs> kerkeet säilyy. Niin, ja iso kansainväliset uutistoimistus luultavasti säilyy. Mm. Hei Emmi Itäranta, mä oon kauhean iloinen, että sain keskustella sun kanssa tästä, tästä mahtavasta romaanista. Joo, kiitos sulle. Oli tosi kiinnostava keskustelu. Toivotaan sille ja sinulle loistavaa syksyä. Ja noteeratuksi tulemista. Tähän on myös hyvin mielenkiintoista, että miten tämä niin sanottu kirjasyksy tästä muodostuu. Mutta
1: joo, 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 kyllä kaikki odotamista jännityksellä. Kun messut on peruttu tai
0: siirretty, niin jää nähtäväksi. Elämme täällä sit vaan vain niin virtuaaliyhteyksien täällä. päässä. Tavoitellaan blogioita ja kuulijoita. Mutta hei, kiitos ja hyvää Suomessa oleilua. Joo. Kiitos ja oikein hyvää syksyä. Tämän Pienen karanteenikirjakerhon tarjosi teos. Pienen karanteenikirjakerhon jatkuvan olemassaolon mahdollistavat sen Patreon-tukijat. Erityiskiitos Bestiksille Antje Bendelratia, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissä. Jos haluat mukaan tukijoiden joukkoon, Mene osoitteeseen patreon.com ja valitse sieltä tukitasoksi Bestis. Kiitos kaikille tukijoille ja kuulijoille.